0: Der Podcast-Channel der Zahnärztlichen Tageskliniken. Hier ist wieder euer Doc Schneider. Episode 18. Hattet ihr denn schon auch andere Arbeitgeber?
1: Ja, also ich war davor in einer anderen Zahnarztpraxis tätig. Genau, die war eher auf ähm, Endo spezialisiert.
0: Mhm.
1: Aber wir haben auch so ganz normal Füllungen und alles behandelt. Okay, ich hatte auch schon einen anderen Arbeitsgeber im
2: ersten Lehrjahr und ja, das war auch eine allgemeine Zahnarztpraxis mit Implantologie als Spezialpunkt.
3: Okay, ja. Die ZDK ist bei mir der erste Arbeitgeber in oh. der Richtung. Ja, dann ist auch der Beste.
0: <lacht> dann die Fragen natürlich oder die Frage an Angelina und an Shennah, würdet ihr euch denn wieder für die ZDK als Arbeitgeber entscheiden?
2: Ja, also ich würde mich schon gerne wieder hier bewerben und auch mhm. mich immer wieder hier dafür entscheiden, weil einfach jedes Team toll ist, man kommt gerne zur Arbeit,
1: man versteht sich, man ist einfach auf einer Ebene als mhm. Team. Cool. Genau, ich kann China eigentlich nur zustimmen. Hier kann man auch selbstständig arbeiten mhm. und das ist für mich ein wichtiger Punkt.
0: Okay. Ja. Und wie ist der Chef so?
1: Super. <lacht>
0: <lacht> Die Frage musste ich jetzt ja. stellen. Ja das ist ja klar. Aber die Antwort kam wir also wir hast doch Kanone geschossen. Ja, perfekt, alles klar. Könnt ihr, äh, ihr uns denn, also den Zuhörern und mir jetzt mal eine Geschichte aus eurem Alltag erzählen, welche euren Beruf so erfüllend macht? Ich meine, die Angstpatienten hatten wir vorhin schon mal angesprochen, mhm. äh, was auch eine gewisse Herausforderung darstellt, aber so diese Erfüllung, also das, was, ja, dass man einfach mit dem guten Gefühl, was Sie vorhin, Frederik, gesagt haben, einfach mit diesem guten Gefühl nach Hause geht.
1: Bei mir ist es so, dass... Das erfüllt mich, wenn ein Patient sehr dankbar ist für mhm. unsere Arbeit auch, wenn er mal Essen oder so mitbringt, so also als Dankeschön, oder so eine Kleinigkeit einfach, da mhm. fühlt man sich auch sehr so, wie soll ich sagen, geschätzt. So.
0: Wertgeschätzt, ja, also durch die Anerkennung. Ja. Ist jetzt egal, was er jetzt macht oder so, aber ja, einfach die also Anerkennung ja, genau. ist nicht genau.
2: Ja, genau. Also zum Beispiel im Notdienst haben wir manchmal schwierigere Fälle gehabt, die zum Beispiel sofort behandelt werden mussten. Und da wir auch zum Beispiel mal zwei Stunden dran saßen, dass mhm. sie dann zum nächsten Termin eine Kleinigkeit mitgebracht haben. Oder so halt diese, wie Angelina gesagt, diese Wertschätzung, Dankbarkeit, die man auch schon allein ein wunderschönen Dankeschön erhalten kann. Mhm. Genau, das ist halt immer ein tolles Gefühl, was dann, wo man halt diese stressige Phase mit den zwei Stunden und so alles dann vergisst.
3: Denke ich mir, ja. Ja, also bei mir wäre es ähm, auch natürlich ähnlich, aber was mir noch persönlich eingefallen ist, ist, dass wenn man Patienten länger begleitet, die zum Beispiel am Anfang schwierigen Zahnstatus hatten oder Angstpatienten waren, wo man dann ähm, nicht nur optisch natürlich einen Unterschied nach einer Behandlung oder nach mehreren Behandlungen sieht, sondern eben auch, dass persönlich sich was verändert, dass die Leute lieber wieder lächeln oder halt einfach selbstbewusster sind mit ihren Zähnen. Mhm.
0: Ja, aber das kann ich auch nur bestätigen. Also ich hatte auch schon einige Fälle meiner langjährigen Berufserfahrung, wo der ein oder andere Patient oder auch Patientin, wenn sie ihre neuen Zähne bekommen hat, ihren Zahnersatz, sei es jetzt nur der provisorische oder auch der, der definitive Zahnersatz, ey, denen sind die Tränen runtergelaufen. Die haben in den Spiegel geschaut, die haben sich gefreut, haben gefragt, Herr Doktor, darf ich Sie umarmen oder sowas? Ja, also da hast du richtig gemerkt, das ist diese Dankbarkeit, diese ja. Wertschätzung. Und da muss man vielleicht auch sagen, okay, wir setzen Implantate. Wir ziehen Zähne und wir machen Zahnersatz. Aber was wir eigentlich den Menschen geben, ist ja eigentlich ein Stück Lebensqualität. Und ich glaube, das sollte man ganz in den Vordergrund stellen, dieses, diese Lebensqualität, wo die Menschen dann auch wieder aufleben, wieder auch am sozialen Leben daran teilnehmen können. Und das ist genau das, was unseren Beruf, denke ich, wirklich so sehr erfüllend macht. Ja, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Angelina.
1: Also, es <lacht> ist ganz unterschiedlich. Mal ist es stressig, mal ist es so weniger stressig. Ja.
0: Ja, okay, aber außerdem außer außer stress jetzt, sage ich mal so, vom Ablauf her, sie kommt in die Klinik, genau. wie läuft es denn dann ab so?
1: Dann ähm, bereitet man das Zimmer vor für die Behandlung, für mhm. die erste Behandlung, dann kommt der Patient, dann behandelt man den Patienten, dann räumt man das Zimmer wieder auf, sterilisiert, also äh, in den Thermo die Instrumente, mhm. genau, und dann ähm, kommt schon wieder der nächste Patient, dann setzt man ihn wieder und dann behandelt man
0: Okay, ihn also ganz... Ja gut, also das ist ja also jetzt bei unseren drei Auszubildenden immer der, der gleiche Ablauf eigentlich, sage ich jetzt mal. Da müssen wir jetzt auch nicht noch genauer drauf eingehen. Klar, logisch, da gibt es natürlich auch Besonderheiten. Mal ist es mehr Behandlung, mal ist es vielleicht auch ein bisschen mehr Instrumente und so. Ist klar. Wie wichtig sind denn für euch die Fortbildungen bzw. die Kommunikation und der Austausch mit den Kollegen, mit dem Team, was Sie vorhin gesagt haben, Chennai?
2: Sehr wichtig, vor allem wenn man in so einem großen Team ist, zum Beispiel wie wir mit zwei Schichten, dann ist eigentlich dieser Austausch das A und O, dass eben alles reibungslos abläuft. Mhm. Das beginnt schon allein im Stiri bis hin zu den Behandlungszimmern, dass man da die Kommunikation auf jeden Fall beibehält miteinander.
3: Mhm. Ja, für mich ist eben auch der, der Austausch bzw. die Kommunikation mit dem Kollegen, in dem Fall klar mit den anderen Assistenzen und Auszubildenden, aber auch mit den Ärzten eben sehr wichtig. Wenn man da halt auch immer nachfragen kann, neue Sachen lernen kann, fragen kann in gewissen Fällen, wie sieht das aus, was könnte man da machen, was gibt es für Möglichkeiten und ähm, welche Behandlung würde Sinn machen, also dass man auch zum Beispiel vor den Behandlungen sich schon mal so ein bisschen bespricht oder nach den Behandlungen, dass mhm. man da einfach das nochmal so ein bisschen aufarbeiten kann, das finde ich ganz gut.
0: Ja, Einfach Erfahrungswerte sammeln. Genau. Ja. Gut, das ist jetzt mal die Kommunikation mit den, mit den Kollegen. Die ZDK hat ja auch eine hauseigene, Fortbildungsakademie, habt ihr da schon mal das ein oder andere in Anspruch genommen bis jetzt oder noch nicht?
2: Ähm, wir waren halt nur bei dem Azubi-Tag einmal, damit eben diese CTK-Klinik uns vorgestellt wird, wo, dass wir halt die ersten Einblicke bekommen, aber sonst bisher noch nicht.
0: Mhm. Ja gut, jetzt auch natürlich bedingt durch die Corona-Zeit. Genau. Es ist ein bisschen schwierig, äh, da tatsächlich diese äh, Fortbildungen mit körperlicher Anwesenheit sozusagen durchzuführen. Aber wir sind ja gerade dabei, jetzt ein neues Programm aufzustellen für 2021 und da müssen wir nun mal sehen, mhm. was wir dann da noch alles bringen oder ja, was uns die Corona-Zeit noch alles bringt. Was denkt ihr denn, wie euer Berufsbild in fünf oder zehn Jahren aussehen wird?
1: Also auf jeden Fall sehr digital. Wir machen ja jetzt auch sehr jetzt schon viel mit digitalen Sachen und in fünf bis zehn Jahren wird wahrscheinlich ein Roboter <lacht> dastehen <und> anstatt wir. <lacht>
0: Das wollen wir mal nicht hoffen. Also ich denke, ja also,
1: <lacht> wir müssen ja auch irgendwie nützlich sein. Ja,
0: natürlich. Also ich denke, es, es wird sich sicherlich viel weiterentwickeln, aber dass wir die Menschen, die den Job machen, dieses Menschliche, das werden wir wahrscheinlich, ja. oder Gott sei Dank, wahrscheinlich nie, nie eliminieren werden. Ja, also auf gar keinen Fall. Janine.
2: Ja, ich denke halt auch, dass es sehr digitalisiert wird alles. Hm. Allein, dass wir jetzt ja schon die ganzen Einwilligungen und die ganzen Papierkram abschaffen und das jetzt eigentlich alles nur noch beim PC alles klären, auch die Abdrücke mit dem 3D-Scan und alles. Ich denke halt mal so, dass wir definitiv mehr Unterstützung in dem Bereich bekommen werden.
3: Ich mhm. ja. denke auch, dass wir deutlich ähm, digitaler werden, was natürlich aber auch heißt, dass es auch für uns ähm, mehr Selbstständigkeit als zahmedizinische Fachangestellte bedeutet, weil wir eben viel mehr selber machen können. Ähm, es gibt viel mehr Möglichkeiten, dass, ähm, ich denke, dass es sich klar verändern wird, aber auch ähm, zum Positiven, dass ähm, weniger, sagen wir mal, lästige Arbeiten wegfallen, die wir einfacher digital managen können.
0: Ja, das ist das, was ich gerade vorhin am Anfang auch schon gesagt hatte, dass der menschliche Faktor natürlich doch erhalten bleibt, die Ansprache des Patienten an sich, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Angstpatient sich irgendeinem einer Maschine anvertrauen wird. Nee, den. Die Patienten die müssen wir dann schon persönlich abholen ja, und müssen sie ja. dann schon wirklich persönlich wertschätzen und auch individuell behandeln, das ist ganz klar. Also wie schon gesagt, also ich denke auf Dauer, zumindest in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird keine Maschine unseren Job machen, aber natürlich werden, wird die ein oder andere Maschine unseren Job vereinfachen, leichter machen auch mitunter und ja, dass wir vielleicht auch grundsätzlich mal Dinge dann machen können, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen können. Ja. Und zum Schluss wollt ihr uns denn noch verraten, was ihr so in eurer Freizeit macht? So, die jetzt geht's los.
1: Ja, durch Corona ist es leider nicht so viel möglich. So deswegen einfach nur so zu Hause rumnummern. <lacht> Und Serien gucken.
2: Genau, also ich bin auch totaler Serienjunkie, also Serien auf jeden Fall. Anschauen mhm. den ganzen Tag.
3: Okay. Bei mir ist es, wenn es möglich ist, irgendwie noch Sport zu machen, klar, im Moment ist es schwierig, aber ähm, man versucht sein Bestes, nebenbei noch sich vorbereiten fürs Studium, aber sonst ist im Moment leider nicht viel möglich. Ne? Ja, das
0: ist leider das Problem gerade momentan, dass das soziale Leben irgendwie doch zum Stillstand gekommen ist. Wir hoffen natürlich alle, dass es sich in absehbarer Zeit ändert, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, muss man schauen, aber das Beste einfach draus machen. Genau. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Zeit und für eure Antworten und wünsche euch dann noch einen schönen Tag, gute Zeit, macht's gut. Dankeschön, Danke. tschüss, ciao. Danke. ciao. Ich hoffe, unser Podcast hat euch gefallen. Dann abonniert ihn, um nichts mehr zu verpassen. Und immer dran denken, gesund beginnt im Mund. Euer
3: Doc Schneider.